0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Wat voel je als zojuist je eerste vliegtuig wordt afgeleverd? Het is belangrijk dat je iedere ochtend netjes je bed opmaakt. En dat je nooit sloper moet zeggen tegen een ontmantelaar. Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier op de bank met een inspirerende ondernemer. Vandaag is de gast Dirk-Jan van Heerde. En Dirk-Jan is ondernemer en die heeft een bedrijf opgericht, AELS. Als ik dat, spreek ik dat goed uit, Dirk-Jan? Helemaal perfect. Oké. Okay. We gaan het uitgebreid hebben over jouw ondernemerschap. Hoe je ondernemer bent geworden, wat je dromen, ambities zijn, je hoogtepunten. Maar we staan ook even stil bij je dieptepunten... Wat je gedaan hebt om eruit te komen. Dat allemaal zo direct. Nu eerst muziek van Luther Vendros. Never too much.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
2: This is so
1: Dirk-Jan, jij doet iets uh, heel bijzonders. Um, jij koopt vliegtuigen, je haalt ze uit elkaar en uh, je verkoopt vervolgens uh, de onderdelen wereldwijd. Uh, en, en dat is echt een fascinerend verhaal. Hoe, hoe ben je erbij gekomen om uh, een vliegtuig uh, sloopbedrijf of is dat te beginnen?
3: Nou ja, slopen is wel een woord wat wij niet zo graag gebruiken. Ja, dat dacht ik al, aan en <laughs> Dus die, die kop ik dan maar even in. Nee, um, wij noemen het deassembleren en ontmantelen. Omdat uh, slopen kan iedereen, maar op een nette, goede manier uh, maximale waarde uithalen. Vraagt er echt wel expertise en, en skills. Um, uh, de, de basis van mijn onderneming en mijn verhaal is eigenlijk mijn studie geweest. Ik heb luchtvaart- en ruimtevaarttechniek gestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft. Um, Afgestudeerd op het onderwerp vliegtuigrecycling. Ik wilde graag een duurzaamheidsaantekening op mijn beul. En dat vroeg dus onder andere een afstuderen op een duurzaam vraagstuk. Uh, gekozen voor vliegtuigrecycling. Meestal worden gekozen voor uh, CO2 of uh, geluidsemissie of iets dergelijks. Um, maar ik stelde de vraag, wat gebeurt er met vliegtuigen die niet meer vliegen? En gek genoeg was dat academisch gezien een, uh, een onbekende vraag. Uh, het antwoord uh, wat veel rondging van staan die niet in de woestijn. Uh, dat is wel een beetje maar makkelijk. Dat zijn die plaatjes uh, die we nog ja, die uh, kennen. Honderden
1: vliegtuigen ergens ja. in
3: Nevada. Ja, precies. en wat nog steeds zo is trouwens. En ik ben erin gedoken en tijdens mijn afstuderen erachter gekomen dat daar wel business opportunities in zaten. Ik denk dat ondernemerschap voor mij altijd wel een beetje op de achtergrond zweefde, Van dat lijkt me wel leuk.
1: En wanneer wanneer heb jij bedacht, oké, dit onderwerp vind ik leuk, maar nu ga ik ook daadwerkelijk een eerste stappen. Want als je zoiets begint, dan moet je beginnen met het met het kopen van een vliegtuigen, toch? Want anders heb je niks.
3: Nou, wij zijn begonnen met het dienstenmodel. Dus we hebben eerst vliegtuigen uit elkaar gehaald voor derde. Het kopen van vliegtuigen zijn we pas na een jaar of zes, zeven mee be- be- begonnen. Okay. Um, dat is eigenlijk een beetje een strategiewijziging geweest zelfs. Um, maar de, de, de reden waarom het ondernemen is geworden... is omdat ik al relatief snel tijdens mijn afstuderen zag... dat daar verbeteringen mogelijk waren. Um, in die tijd, we praten hier over 2004, 2005... was was groen gedrag, duurzaam gedrag, kreeg heel veel aandacht en wij zagen daar een opportunity. Want er was nog niet echt een bedrijf wat een groene oplossing aanbood voor uh, vliegtuigen die stoppen met vliegen. uh, Voeg daaraan toe dat wij uh, door analyse erachter kwamen dat er binnen Europa steeds meer vliegtuigen uh, end of life zouden gaan worden. Waar ze vroeger veel verkocht zouden worden en dan doorverlogen in Zuid-Amerika... in Afrika, in Azië, Uh voorspelden wij een wijziging. En en op dat vlak hebben we zeker gelijk gekregen.
1: En en, en je bent toen begonnen rond 2005? Ja. Je bestaat nu iets meer dan tien jaar. Als je nou eens terugkijkt, waar je nu staat... had je eigenlijk verwacht dat ondernemerschap... was wat je van tevoren dacht dat het
3: was? Ik had eigenlijk verwacht dat het makkelijker zou zijn... Dus als je mij vraagt, uh, wat was je gedachte toen je begon met het bedrijf? Dan dacht ik, van, nou als ik maar een uh, product heb wat, uh, wat beter, goedkoper, uh, sneller is dan een concurrent. Dan komen de klanten vanzelf. He, uh, bouw het en de klanten komen. Um, en dat is in mijn industrie gewoon niet zo. Dus uh, lekker de naïviteit van iemand vers van de universiteit. En uh, ik ga de wereld verbeteren. Mijn laatste slide van mijn afstudeerpresentatie was. Uh, bel mij als je een vliegtuig in de achtertuin hebt staan. Ik ga hem voor je opruimen. ja. Dus ja, ik ben heel naïef. En ik denk dat dat een voordeel is. als in uh, Je gaat er gewoon aan beginnen en dan zie je wel hoe ver je komt. Uh, oh, maar je het ver... is ook een nadeel.
1: Had je verwacht dat je zou komen waar je bent? Want uiteindelijk heb je een succesvol bedrijf neergezet. En niet alles is of was makkelijk. Maar je hebt vliegtuigen gekocht. Je, ja. je hebt aantal vestigingen. Je, je doet wereldwijd uh, uh, zaken. Ja. Je, je koopt uh, regelmatig een, een, een groot vliegtuig.
4: Mm-hmm.
1: Uiteindelijk heb je wel succes.
3: Dus, dus waar zit dan jouw ervaring dat het veel moeilijker is? Nou, kijk, je hebt een bepaald verwachtingspatroon. Van ik ga ondernemen en dat is een paar jaar hard knallen. En dan, en dan stijgt het op. En, en wat was dan jouw uiteindelijke droom? Hoe groot wilde je het maken? Of hoe groot wil je het maken? Ik weet niet of ik op dat moment wel zo, daar zo echt een beeld bij had. Um, ik heb altijd gehad van ik wil een aantal vliegtuigen per jaar doen. En ik wil gewoon een leuk team mensen om me heen hebben. Ik, ik ben niet... Uh, uh, ik heb nooit de gedachte gehad van ik wil een bedrijf met, met 500 man of, of zoveel miljoen omzet. Ik wil gewoon een, een, een goed bedrijf dat leuk draait. En ik ben natuurlijk ook een beetje een ingenieur. Of dus ik ben een ingenieur. En qua eh, eh, zeg maar, kenniscentrum zijn en erkenning krijgen uit de industrie. Dat jij degene bent die dat het beste kan, het beste weet en het beste doet. Ik denk dat ik daar meer, eh, meer naar streefde dan, eh, dan een, een mega groot bedrijf. Dus de, de beste vind ik belangrijker dan de grootste, denk ik.
1: Ja, En dan de beste in Nederland of Europa? Of wil je ook zien... Nee, wereldwijd. Wereldwijd de beste? Ja,
3: de luchtvaartsector is een een internationale business. Uh, Stopt zeker niet bij de Nederlandse grens. Uh,
1: Maar je hebt al wel veel bereikt. Want ik ik zag dat je inderdaad uh, nu inmiddels de voorzitter bent... van de internationale... Aircraft Recycling Association. Je bent daar daar president van. En dat lijkt me dan dat je er toch wel wat hebt bereikt.
3: Ja, het is ontzettend leuk om om die positie nu te hebben. En en dat is wel waar de erkenning ook in mijn ogen wel wel al vandaan komt. Er zijn echt wel mensen... Als als er een keer een artikel wordt geschreven over vliegtuigrecycling... dan is de kans erg groot dat dat ik daarvoor gevraagd word... om daar commentaar op te leveren. En dat is erg leuk.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: En dat was Arrested Development met Ease My Mind. Uh, Dirk, je hebt wat verteld over jouw uh, ondernemerschap van de afgelopen tien jaar. En dat het toch niet zo zo makkelijk is geweest als dat je had gehoopt uh, in het begin. Uh, Kun je een aantal voorbeelden noemen van dingen die je echt zijn tegengevallen?
3: Ik ben echt in mijn eentje begonnen. En ik ben ook in mijn eentje bezig gebleven. En ik denk dat als je mij vijf jaar geleden had gevraagd, wat is je grootste fout? Dat ik niet sneller een partner heb gezocht die met mij fulltime ging ondernemen. Dus een mede-ondernemer. Ik ben nu weer vijf jaar verder. Als ik nu kijk naar de bedrijven die uh, ongeveer gelijk met mij zijn begonnen. Ik zat in een incubator van de TU Delft. de yes Delft. Dus ik ken een aantal bedrijven die gelijk met mij zijn begonnen. Ja, en de problematiek die je na zeven, acht jaar krijgt. Als de ene ondernemer er misschien uit wil en de andere erin blijft. Um, ja, die is mij dan weer bespaard gebleven. Overigens zie je dat vaak. Hè?
1: Dat ondernemers na een jaar of zeven, acht uiteindelijk hun bedrijf een beetje zat zijn. En seven dat, year dat, itch. Yeah. Ja, de seven year itch inderdaad. Ja. Maar die heb, je, die heb jij niet gehad, uh, denk ik. Jawel. Of die heb je ook zeker gehad. wel?
3: Nee, ja, dus, dus ik heb op een gegeven moment ook wel het gevoel gehad van: nou, waar gaan we nou heen? Want uh, we hadden een bepaald businessmodel gekozen. Een dienstenmodel, waar we het net over hadden. Uh, waarbij we vliegtuigen uit elkaar halen voor derden. Maar ja, wij merkten dat daar bepaalde uh, grenzen in zaten. En dat dat gewoon niet op de manier groeide. als dat we zoveel jaar daarvoor hadden bedacht. En dat is de reden waarom wij zijn overgestapt naar ook vliegtuigen kopen. Ja. En die wijziging heeft gezorgd voor de groei van de afgelopen jaren. En dat heeft mij ook weer de energie gegeven om er nog een keer een slinger aan te geven. Maar wat miste jij dan
1: in, wat je net zei, het het, het niet hebben van een partner? Wat was nou dan hetgene wat jij wel zag bij die
3: andere bedrijven en miste? Het het los kunnen laten. Ik heb in mijn eerste paar jaar als ondernemer eigenlijk nooit echt relaxed een vakantie gehad of zo. Omdat er niet iemand is binnen je bedrijf. Uh, Werknemers zijn fantastisch en uh, ze doen fantastisch werk. En uh, ik weet zeker dat ik dingen los kan laten doordat ik ze vertrouw. Maar de echte verantwoordelijkheid voelen om te zorgen dat het bedrijf blijft groeien. Om, om, om te blijven pushen om die ene deal binnen te halen. Om die focus vast te houden. Ja, dat voor mijn gevoel kan dat alleen maar een andere mede-ondernemer doen. Zou dat ook een advies zijn? Een, een, een algemeen
1: advies dat je zou geven aan andere ondernemers? Probeer het vooral samen te doen.
3: Ja. Dat zou zeker een tip zijn, denk ik. Ik zie dat echt als een fout voor mij. Maar dan wel meteen de, de tip erbij. van Bedenk goed hoe je met elkaar afscheid neemt... als de ene te, uh, iets anders wil gaan doen. Ja. Om wat voor reden dan ook. Wel, welke huwelijkse voorwaarden je met de elkaar De voorwaarden ja. moet je heel helder maken. Ja. Dat is, maar dan goed, uh, ik heb daar geen ervaring mee. Ik zie alleen in mijn omgeving mede-ondernemers... die daar wel eens uh, mee lopen te stoeien.
1: Maar ik hoor jou toch de hele tijd over wij praten. Is dat, uh... Oh ja,
3: dat is er op een of andere manier ingesleten. Ja. Ja. Ik, uh, um, ik doe het ook niet in mijn eentje. Ik, bedoel, ik heb ook collega's die fantastisch werk leveren... En, uh, Ik heb investeerders, ik heb klanten. Het is een wij. De gedachte dat je een bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout.
5: Sorrindo, indo só pra mim. Esse chegando e me deixando assim. O dia passa eu só na janela, desejando a noite e o carinho dela. Porque um momento só sem Mariana é treva abreu escuridão. Sem vim toda manhã no céu da minha cama, solitária estrela, sem seu olhar. Se uma nuvem cobre sua chama Eu fico louco pra ela desaguar A noite passa e eu acendo vela Pra passar a vida toda perto dela Porque um momento só com Mariana É fruta, doce, leite mel Sempre Brilha soberana Ela sorri Luzindo só pra mim Vem se chegando e me deixando Assim o dia Passa e eu só na janela Esperando a noite E o carinho dela Porque um momento só Sem Mariana Treva abriu escuridão Sem fim Toda manhã no céu da minha cama Solitária estrela Sente seu olhar Mas se uma nuvem cobre sua chama Eu fico louco pra ela desaguar. A noite passa e eu acendo vela Pra passar a vida toda perto dela Porque um momento só com Mariana É fruta doce, leite mel sem fim Vem, Mariana!
0: Je luistert naar Groeifactor. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Dat was Stepping into my life van de James Taylor Quartet. Uh, Dirk, we gaan zo naar muziek luisteren. Wat heb jij zelf met muziek?
3: Ja, best wel veel. Eigenlijk altijd waar ik ben is... uh, Ik hou niet van stilte. Ik zet altijd wel een plaatje of een een radiozender op.
1: En en gebruik je dat ook in je ondernemerschap? Om jezelf op te pompen of misschien...
3: Oh ja, zeker. Dus als er echt even wat af moet... dan uh, dan wordt het wat wat harder, wat sneller, wat agressiever. En uh, als het uh, cool down, dan wordt het minder.
1: Ja. En, en, en wat is dan hard en agressief?
3: Nou, dan zit ik wel in zware gitaren en, uh, en uh, nou ja, de, de, de Ramstein-achtige herrie, zoals sommige mensen zouden
1: noemen. Ja, dat, dat past niet helemaal in het, uh, in het format. Nee. Um, heb je een ander nummer wat we zouden kunnen luisteren met elkaar?
3: Ja, nou ja, de, de, de rekening houdend met, met de luisteraar uh, uh, heb ik gekozen voor uh, Paolo Nutini met uh, New Shoes. Leuk nummer. Um, ik word er altijd heel vrolijk van. Sowieso een nummer over nieuwe schoenen. Dat is gewoon goed bedacht. En uh, ja, vrolijk.
6: Oh, cold cold I'm tired, I'm quite sick. I like there was something missing in my to life. So I could... some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit. As I'm rubbing my eyes, and I felt like there were two days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends, all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye bye, and blues. Hey, I put some new shoes on, and suddenly everything. Hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. And everybody's smiling, it's so and Oh, no, we shot our money for a long on time Slowly strolling in the sweet sunshine And I'm running late and I don't need an excuse
0: Inspirerende verhalen van mede-ondernemers? Je hoort het bij Groeifactor.
1: Derk, ik wil wel even terug naar het moment dat jij bedacht. Oké, okay, we zitten in een dienstenbedrijf, maar dit werkt niet. Ik wil ja. door. Dus toen heb je bedacht, nu ga ik voor het spelen. Nou, het was een voor het natuurlijk. Maar het kopen van een vliegtuig, dat betekent financiers, extern kapitaal aantrekken. Uh, ik, ik, hoe koop je eigenlijk een vliegtuig? Want je hebt ook een, een, een Boeing. Uh, 320? Of welk vliegtuig was dat? Haal ik ze door elkaar? Ja, niet?
3: had ze niet heel mooi door elkaar. Oh, ja, het is een, een Airbus? <laughs> een Airbus A320 of een Boeing 737. Ja, Natuurlijk. Dat, zijn de, ja. dat zijn de twee modellen waar wij ons voornamelijk op richten. Hoe koop je zo'n vliegtuig? Wat, wie bel je? Nou ja, de, 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 de uh, vliegtuigen worden behoorlijk uh, gevolgd in de markt. Dus uh, als, een, als Boeing Airbus uh, Bombardier en Brea een vliegtuig maakt... Dan Wordt die toegevoegd aan een lijst van alle vliegtuigen in de wereld. Ze hebben allemaal een uniek serienummer. Kun je allemaal heel makkelijk volgen. Ze hebben allemaal een registratie. Het is qua aantallen allemaal goed te overzien. Um, en ja, dan kun je gewoon opzoeken. Oké, okay, een vliegtuig zo, zoveel jaar oud is gemiddeld uh, 25. Is een beetje een gemiddelde leeftijd dat ze uh, end of life worden. Kun je gewoon uitzoeken wie bezit die. En die kun je gaan bellen. En dan ga je vragen van wat ben je van plan met dat vliegtuig. Ja, we vliegen nog drie jaar door. Dan bel ik je over twee jaar terug. Ze, nou ja, weet je, hij we, we zit in de laatste paar maanden. Goed dat je belt we willen er eigenlijk wel vanaf. Of, ja, sorry, hij is al verkocht, of hij staat al twee jaar stil. Of, of de informatie klopt niet en, en er is wel eens mee gebeurd. Maar...
1: En, dan, en dan koop je een vliegtuig ja. en dan wordt het, waar wordt het afgeleverd?
3: Nou, dat is onderdeel van de onderhandeling. Dus uh, uh, eerst ga je uh, analyse doen van de technische conditie van het vliegtuig. Uh, hein, landingsgestel bijvoorbeeld gaat zoveel jaar mee. Dus als hij net is uh, gereviseerd, dan is hij veel meer waard dan wanneer hij aan het einde van zijn, uh, van zijn termijn zit. Um, en dan onderhandel je een prijs. En dan um, als daar een soort van een overeenstemming in is, dan ga je in de, in, de, in de details. En de delivery location is daar een van.
1: Maar, maar dat is voor jou Soesterberg, hè? Want jij hebt een... Uh, Woensrecht. Een Woensrecht.
3: Ja. Oké. Okay. Een Woensrecht is een militaire luchtbasis uh, vlakbij de Belgische grens. Uh, Fokker Services zit daar ook met een, uh, met een, met een divisie. En uh, daar kunnen vliegtuigen heen gevlogen worden om uit elkaar te halen. En daar, maar, daar heb jij een grote loods... Onder andere, ja, in een plek waar we ze uit elkaar kunnen halen. Ja. Maar er zijn ook vliegtuigen die niet meer, niet meer kunnen vliegen. En dan is het vaak uh, financieel aantrekkelijker om een lokale eenmalige oplossing uh, uh, te, te ontwikkelen. Um, ten opzichte van een weer luchtwaardig maken. Ja. Uh, een vliegtuig luchtwaardig maken. Zeker als hij een tijdje stil heeft gestaan. Door wat voor omstandigheden. Dat kan al snel een paar ton kosten. En dan nog de vlucht zelf. En dat moet je weer verzekeren. Dan moet je dan een wel piloot wel, vinden die dat uh, wil uh, vliegen. Ja, nou ja goed. <laughs> um, die zijn er wel te vinden hoor. Maar, en,
7: maar, uh, maar
1: ik, wil, ik wil even terug naar het moment. Want daarvoor was je een serviceorganisatie. Ja? En vervolgens ben je vliegtuigen gaan kopen. Die ben je gaan... Uh, in de gaan onderhandelen. Dat was een hele nieuwe fase voor je. Mm-hmm. Maar je hebt ook daarvoor geld moeten aantrekken. Dus je moest plannen maken, je moest presentaties geven. Dat was een heel nieuw ding, wat je waarschijnlijk nog nooit had gedaan. Hoe heb je
3: je daardoorheen geworsteld? Um, nou ja, ik zat, wat ik al zei, ik zat in de, in de startersformule van, van de TU Delft, de YesDelft, um, en daar zijn de nodige um, nou ja, cursussen, noem het zo, um, trainingsevents, waarbij je daarvoor heel veel leert. Um, maar ja, dat maakt het niet anders dan dat je nog steeds dat eerste gesprek moet gaan hebben met zo'n ondernemer. En hoe was dat eerste gesprek? Hoe voelde je Nou, ik had het geluk dat uh, er reeds een investeerder in mijn bedrijf zat. Uh, we bestonden al zes, zeven jaar, hadden al een uitgebreid netwerk. Uh, we hadden dus partijen waar we mee konden samenwerken in die deals. Uh, dus het eerste vliegtuig heb ik met een bestaande investeerder, met een, met een lening, projectfinanciering kunnen doen. Uh, Maar ja, we wisten, als we meer vliegtuigen willen kopen, hebben we veel meer geld nodig. Uh, Wat kost een vliegtuig ongeveer? Het is misschien een stomme vraag, maar. Nou ja, wederom hangt er vanaf leeftijd en type. Maar de vliegtuigen waar wij uh, ons op richten in het begin waren 737 Classics en oude A320's. Die gaan nu ergens een beetje, dus anderhalf, twee ton dollar. Uh, Wat betreft 737 A320's iets duurder. Maar dat is alleen vliegtuig zonder motor, want wij doen nog niks met motoren, bewust. Wij willen graag overstappen naar nieuwere modellen. En dan praat je over vliegtuigen die rond de 2, 3,5 miljoen kosten. En in die fase zijn we nog bezig. Wat nu meer investeerders aantrekken, dat verandert ook de zeggenschap. En dat zou kunnen betekenen dat ik op een andere manier verantwoording moet afleggen. We zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Heb je zelf een coach? Ik heb geen coach. Ik zit wel uh, bij de Entrepreneur Organization in een leuk forum... met andere ondernemers, uh, waar ik maandelijks... uh, En en een forum is dan dat je... Dus een groep ondernemers waarmee je uh, één keer per maand samenkomt... en waarbij mensen cases inbrengen... en waar je even uh, even los van van je eigen, eigen werkomgeving kan delen... wat je problemen zijn en welke leuke dingen... en vervelende dingen je hebt meegemaakt. En wat vooral heel daar fijn aan is, is dat je... Uh, In je privéomgeving, mensen die geen ondernemer zijn... die hebben vaak moeite om ondernemersproblemen goed te begrijpen. En dus om dan af en toe met andere ondernemers... uh, even lekker uh, je gal te kunnen spouwen... dan wel je successen mee te vieren. Ja, dat is uh, gewoon zeer prettig. We hebben twee jaar geleden een stukje financiering aangetrokken... wat ook uh, eiste dat we een een commissarisstructuur uh, gingen introduceren. Ik heb dus nu een commissaris... Um, en um, ja, regelmatig vraag ik ook om feedback aan hem. Van, nou ja, wat, wat vind jij? Welke kant moet ik op? Um, doe ik het nog goed? Gelukkig um, uh, krijg ik nog steeds positieve reacties. Um, maar ja, het is, uh, um, je moet het opzoeken, denk ik, als ondernemer. Um, en ik ben me daar wel bewust van dat ik dat moet doen. Ja. Ik vraag het ook wel aan collega's. Sommige collega's die ik, uh, die ik uh, sowieso doe ik elke maand, uh, of el- elke maand, sorry, elk jaar. Doen een, een rondje met, met mijn collega's uh, over evaluatiegesprekken, beoordelingsgesprekken. En, uh, en daar heb ik ook altijd de standaardvraag in zitten van, nou, wat vind je van mij? Uh, uh, en, en Wetend dat daar toch altijd die, die, die werkgever-werknemer relatie is, waardoor mensen zich misschien wat, wat terughoudend opstellen yeah. wat betreft een reactie. Maar, wat uh, krijg je
1: terug? Wat zeggen ze?
3: Uh, nou, ik word bijvoorbeeld wel eens bestempeld als, uh, als iets te universitair. Dus te analytisch. Uh, ook nog wel eens te, te joviaal. Um, Zullen we dat je dus, strenger bent? Ja, meer, uh, meer de baas. Um, ik, ik, ik ga gewoon makkelijk met flipflops en een korte broek naar mijn werk. En uh, ja, dat, er, zijn, er zitten bepaalde mensen in mijn team die daar... Uh, um, nou ja, dan misschien niet met die korte broek, want het is gewoon warm bij ons kantoor. Maar de... Die zeggen van ja, misschien moet je gewoon wat meer meer richting... strakker zijn in je richting. Maar mijn managementstijl is denk ik meer zorgen... dat dat er mensen met me eens zijn...
8: tear me down
0: Luister naar groeifactor.
1: Je hoorde muziek van Martine Giro met daarvoor Creative Source. Dirk Jan, heb je nog grote plannen of dromen? Je wilde ooit inderdaad een van de grootste worden. Je wilde erkend worden als zijn het kenniscentrum op het gebied van vliegtuig, recycling. Ja. Waar, waar staan dat met je dromen? Hoe, hoe zie je dat voor je?
3: Ik vind het heel belangrijk. Ik, ik wil graag mijn, mijn stukje uh, nalatenschap in deze sector creëren. Doordat... Hey, hey, even wachten, Nala- hoe oud ben je? <laughs> ik ben 36 Oké, oké. Okay, okay. nou, dus... Nee, maar, dus, maar dat kost dat, dat tijd. Ik, bedoel, uh, <laughs> uh, uh, um, ik zou graag zien dat, dat de luchtvaartsector... Op, op het gebied van vliegtuigrecycling... gewoon echt een stap, een stap maakt... Naar, naar, naar meer dan alleen maar in de woestijn zetten... Uh, en dat is, uh, met, met een tien jaar ervaring die ik nu heb in deze industrie, um, is het gewoon bijzonder lastig. Het is heel erg internationaal, heel veel politiek, heel veel belangen. Um, en, en dan proberen daar, iets, uh, daar een wijziging in te krijgen, doordat mensen zich, um, waar het eigenlijk op neerkomt, meer geld betalen voor een nettere oplossing. Hè? Dus dat is gewoon bijzonder lastig.
1: Ja. Maar is dat niet de hele sfeer hoe we met afval moeten omgaan in de toekomst en hoe we zuinig moeten zijn met planeten planeet en, en dat
3: soort zaken? dat is Ja, zeker. Uh, dus, en daar, daarom wilde ik ook graag een duurzaam ingenieur worden. En, en ik heb dus nou ja, gekozen, ik ben erin gerold, wat je wil, dit stukje binnen de luchtvaartsector, wat natuurlijk over de hele grote wereld duurzaamheidsvraagstuk is mega. Maar ja, de de kleine stukjes moet je ook verbeteren. En en het is allemaal incrementeel. Dus het gaat ook allemaal om die kleine verbeteringen. Dus ja, ik heb wel als doel om dat kleine stukje verbetering proberen te veroorzaken in de luchtvaartsector op het gebied van het recyclen van vliegtuigen.
9: Oh, you may not drive a great big Cadillac against the white walls, TV antennas in the back. in the back. Brothers and sisters, you can still stand tall. Diamond in the back, rooftop, top, digging the scene with a gangster lane, woo Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lane, woo
0: Boeifactor. Eerlijke verhalen van mede-ondernemers.
1: Lata met Montaio. Ja, Jan, ik wil even met jou terugkijken naar de afgelopen tien jaar. Uh, jouw tien jaar ondernemerschap. Wow. Kun je aangeven wat jouw belangrijkste inzichten zijn... op het gebied van ondernemerschap? Wat, wat, wat zou een andere ondernemer nou willen, willen zeggen... Als die, als die nu staat om zijn bedrijf te beginnen?
3: Ja, ik denk, ik denk dat je als ondernemer... Uh, vooral ook een beetje, een beetje gek moet zijn. Dus wat je doet, je moet een bepaalde passie hebben... Ik denk dat er ook twee soorten ondernemers zijn. Je hebt de ondernemers die ondernemen omdat ze het ondernemen leuk vinden en wat minder liefde hebben met het product. En dat zijn vaak mensen die meerdere bedrijven kunnen starten. Ik denk niet dat ik er zo in ben. Ik ben meer iemand met passie voor, voor mijn product, voor de, de, de markt waar ik in ben. En ik zie dus ook, stel dat mijn bedrijf failliet zou gaan of stel dat ik mijn bedrijf zou verkopen. Ik denk niet dat ik een ander bedrijf zou beginnen op een totaal ander gebied. Ik denk dat ik dan in de luchtvaartsector bezig blijf. En ik denk dat die soort, dat soort passie heeft mij geholpen om, om het tien jaar lang vol te houden. Ja. Uh, dus als je onderneemt met de gedachte... ik ga geld verdienen en uh, ik ga dat snel doen... ik denk dat je, dat, dat je het dan minder lang volhoudt. En de reden waarom ik het lang volhoud... is omdat ik een bepaalde liefdesrelatie heb met, met wat ik doe. Dus ik zou dat dan aan andere ondernemers proberen mee te geven. Wat zijn nog meer uh, tips? Zorg dat je voldoende financiële kennis hebt. Uh, ik, ik ben ingenieur, dus ik heb uh, heel veel geleerd... over hoe ik met cijfertjes om moet gaan. Maar een fatsoenlijke... Uh, Winstverliesrekening, balans lezen, al dat soort dingen heb ik mezelf eigen moeten maken. En uh, ik denk dat dat een zeer belangrijke vaardigheid is voor elke ondernemer. En dan nog een hele voor de hand liggende truc, denk ik, is dat het heel goed is als je als een je onderneming begint: dat je begint met ook zelf de administratie te doen. Dus dat over de schutting flikkeren en tegen iemand zeggen... van nou doe jij het maar voor me. Ik denk niet dat dat goed is in het begin. Uiteindelijk hè, moet je zo'n keuze misschien wel maken. Wellicht
1: voornamelijk met inzicht in je kosten. Dat je ook echt bovenop die ja. kosten zit en uiteindelijk gewoon op je, op je cash. Maar, op maar je... ook dat
3: je weet wat je, wat je, wat je, um, uh, hoe het loopt en wat er moet gebeuren. Ik zie wel startende bedrijven heb ik gezien, die het uitbesteden. En die zie ik dan allemaal werk verrichten. Mm-hmm. Zodat ze uh, de facturen en alles en wat dan niet meer kunnen overdragen... aan iemand die er dan er wat mee gaat doen. Maar de hoeveelheid werk die ze verrichten... voordat ze het overdragen aan iemand anders... is eigenlijk bijna hetzelfde als wanneer je het zelf... in je administratie zou kloppen. En dan heb je wel meteen de inzichten. Ja. Um, dus dat zou ik een hele belangrijke vinden... voor andere nieuwe ondernemers. En, uh, en, en blijf ook vooral zelfreflectie hebben. Kijk in de spiegel, vind ik het leuk? Um, ben ik de juiste man? Ja. Um, uh, geniet ik er nog van? Um, ben ik bereid om de uitdagingen aan te gaan... die, die op mijn pad liggen? Um, dat stapje extra... Um, ja, en, en, en blijf ook vooral zoeken naar een gezonde uh, privé-werkbalans. Ik ken ondernemers die de 60, 80 uur per week halen. Ja, ze stralen mij niet echt uit dat ze er nou echt van genieten.
1: Over, over dan genieten gesproken. We hebben nu de tips gezien. Ja. Pak die afgelopen tien jaar uh, nog even. Als je terugkijkt, wat was nou het moment... Dat jij echt jezelf on top of the world
3: voelt. Ja, dat is wel een interessante vraag. Ik, ik ben best wel matig in mijn enthousiasme, denk ik. Want bijvoorbeeld het aan de, 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 de koop van het eerste vliegtuig is natuurlijk gewoon een gigantisch hoogtepunt. Uh, uh, de eerste Boeing 747 die we uit elkaar hebben gehaald, ik bedoel, ja, groter als dat worden ze gewoon. Ja, ooit wel een keer, maar voorlopig nog even niet. Um, maar het, het, het proces, ik ben zo bezig met dat proces... en als dan in dat proces een bepaalde milestone wordt bereikt... bijvoorbeeld het tekenen van de sales agreement... waardoor je de eigenaar wordt van het vliegtuig... Um, nou, dat is gewoon één van de stapjes in het proces. En uh, um, het, het bezinkt mij dan zelden als van... yes, we hebben het gehaald. Um, ik kan wel nog één situatie keer herinneren... toen hadden we een contract getekend in, um, in, uh, in Duitsland om daar een vliegtuig uh, voor een klant uit elkaar te halen. En het was de eerste keer dat we ook die componenten zouden gaan verhandelen. Ze dus hadden het vliegtuig niet gekocht, maar we deden wel alles zonder het vliegtuig te kopen. En, uh, en toen zaten we in de auto terug en dat was wel een lange autorit, want het was uh, vanuit uh, Dresden. En uh, toen heb ik wel een paar keer uh, even hard geschreeuwd en hard op mijn stuur geslagen van yes, dit is <lacht> toch wel cool. Het is gewoon gelukt om een contract te tekenen met, uh, met een best wel groot bedrijf. Het was een, on- een dochteronderneming van wat tegenwoordig dan, uh, Airbus heet. Uh, en een hele grote conglomeraat. En die hadden gewoon ons uitgekozen om dat project te laten. Ja, dat was wel even kikken.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
10: My life will end me in trouble Don't let your conscience get you down You know that, brother Time after time And day after day I'm feeling more free Each second there's a crime At least a number Life is not a game You know that, brother I'm free My mind I want to keep my soul I want to be free For once in my life free. Try to reach the sky I want be free Free like a bird Free, free. Like a morning sun I want to be free Free like my heart Free Like the moon at night I want to be free Free like a dream Free Just once in my life I wanna be free. free like a child in my mother's eyes, even if I don't know why, free. I want to turn left or right. Be free. Free, 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 singing la-la-la, I wanna be free. for once in my life. Free. I want to be free, that's all. Where is my paradise? And tell me, where is Lady Day? Life is not Broadway. Oh, no compromise from now on every day. Never leave myself. Hey, I want to keep my soul, I'm ideal.
11: Let mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
10: of my life will land me in trouble forget about you In my life free, try to reach the sky, I wanna be free, free like a bird, free, like the morning, sun, I wanna be free, free like my heart, free, like the moon, at night, I wanna be free, free like a dream, free. Just once in my life, I wanna be free. free like a child. Free in my mother's I wanna eyes. be free, even if I, I don't mind. know why.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Kaffa, met het mooie sneak Dirk-Jan, heb je ook wel eens het moment gevoeld van nu wil ik ermee stoppen. Nu ben ik het zat.
3: Ja hoor, <laughs> zeker weten. Wat <laughs> was dat? Ik denk dat het ongezond is als je een onderneming hebt en dat nooit is gebeurd. Want dan, uh, uh, dan weet ik niet, dan heb je zoiets unieks. Um, uh, ik denk dat ik het meerdere keren heb gehad. Uh, er zijn wel eens situaties geweest uh, dat we een deal hadden die dan last minute niet doorging. En dat er dan toch wel... Uh, financiële druk kwam. Uh, de bank die, uh, die duidelijk maakt van, ja, weet je, we hebben een afspraak gemaakt, dan moet er afgelost worden. En als dat niet gebeurt, ja, dan ga je naar een andere afdeling. Dus, uh, dus
1: je legde dat telefoontje op en toen, toen dacht je van, nou, nu trek ik de stekker
3: eruit? Uh, ik heb nooit gedacht dat ik de, trekker, de stekker eruit trok. Uh, ik heb wel vaak het gevoel gehad van, uh, jezus, uh, de, 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 weer een tegenslag. En uh, hoe gaan we daar nu weer mee om? Uh, en hoe vangen we dat dan weer op? En, 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 en vooral dat, de optelsom van dat je als ondernemer en soms ook wel als persoon, als, 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 ja goed, als werknemer in je bedrijf, dat je alleen maar bezig bent om brandjes te blussen. He, ze zeggen wel eens: een stond komt naar boven drijven. Nou, ik denk dat dat gewoon hartstikke waar is. Dus uh, als al je collega's alles wat, wat goed en makkelijk gaat, ja, daar hoor je niks wat van. Maar als het, als het een keer uh, misgaat, dan ben jij degene die dat moet oplossen. En, ja. voor, en vooral dat gevoel, als, als dat gewoon te lang blijft doorgaan. He, dus. Die belt van ja, weet je, dit en dit ging allemaal goed. Maar nu gaat dat niet goed. Kan jij dat oplossen? Kan jij dat oplossen? Kan jij dat oplossen? En ja, dan die optelsom. Dan heb ik wel eens van, oké, okay, nu heb ik even geen zin meer in. Heb je het, dat is een soort elastiekje. En op een gegeven moment staat die
1: dan zo strak. En dan ja. heb je ook weinig bewegingsruimte meer. Is het wel eens gebarsten?
10: Nee. Nee.
1: Uh, ik heb wel af en toe... Uh, uh, Hoe heb je dan ervoor gezorgd dat je uiteindelijk toch weer de lucht en de energie kreeg om het probleem aan te pakken? Uh,
3: uh, poe, ja, ik weet niet of ik nou bewust aan wat gedaan heb. Ik, ik denk dat ik. Ik nee, uh, ga hardlopen, begrijp ik. <laughs> ja, nou ja, dit, ja, nou ja, misschien is dat wel uh, de laatste tijd een goede uitlaatklep. Um, het, het stapje terugnemen, even met vrienden een paar biertjes drinken, in de, of misschien een paar te veel biertjes drinken in de kroeg. Um, een weekendje naar een, uh, naar een leuk rockfestival of zo. Al dat soort dingen. Uh, dan kom je terug en dan, dan is het toch weer eventjes uh, de emmer voldoende leeg... zodat er weer uh, druppeltjes bij kunnen gaan om het uh, weer een tijdje vol te houden. Misschien ook wel
1: goede les voor ondernemers. Dus dat de harder, harder, harder werken is niet de oplossing. Het is juist uh, de lucht creëren in je hoofd om de juiste beslissing te nemen... de juiste persoon te bellen. Ik, klopt ja. dat? Herken ja, ik denk je
3: het. Ja. Je moet voor jezelf die grens opzoeken. Ik weet bijvoorbeeld voor mezelf, Ik moet vooral na negen uur moet ik niks meer doen. Als ik na negen uur nog wat doe, uh, dan betaal ik daar de volgende ochtend de prijs voor. Ja. Negen uh, uur s'avonds hebben we het over. 9 uur s'avonds, ja. <laughs> nee, ja. En, uh, nou ja, maar goed, ja, ik ga gewoon naar huis. En, uh, en, en uh, ook, je moet ook dingen afsluiten. Een uh, uh, mooie, uh, iets waar ik zelf mee begonnen ben een paar jaar geleden, is uh, als ik thuis kom, dan verander ik mijn outfit. Uh, en dan ga ik dus van mijn werkoutfit naar, nou ja goed, afhankelijk van wat ik ga doen, of een hardloopoutfit of, uh, of uh, de, de bank outfit ja, Je stapt uh, die, in een andere
1: persoon, uh, Dirk Jan.
3: Precies, en, en, dan, en daardoor kan ik het dan ook goed loslaten, ja. Um, het, 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 het ochtends uh, voordat je naar je werk gaat, het, het op, het, het, je bed opmaken. Um, op die manier dat deel af te sluiten en dan te beginnen aan je werk. Ik heb daar artikel is, over gelezen. Dat inderdaad waarom je bed opmaken goed is. Dus, dus, dat wordt, ja, uh, nou ja, daar ben ik mee begonnen. Ja. En, en als ik dus nu thuis wegga en ik heb bed niet opgemaakt, dan word ik er zelfs onrustig van, denk ja. ik. Het <laughs> is een stomme gewoonte geworden. Ja. Kan je nog een moment uh,
1: voor je halen? Wat je ziet als je absolute dieptepunt. Waarna je eigenlijk. Waarna dingen zijn veranderd. Nee. <laughs> dus dat is goed nieuws. Of je hebt heel veel dieptepunten gehad. Dat kan ook. Ja, of het is
3: Ik zit al jaren in de, in de, in de, aan de onderkant van, dat, van die vallei. En ik, ik ben op zoek naar, de, naar dat trappetje daarboven. Nee, zo erg is het zeker niet. Um, maar ik denk, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met dat ik die, wat ik net al schetste... dat die pieken, dat ik dat eigenlijk niet zo, uh, uh, niet zo ervaar als zijnde... ja, uh, yes, helemaal fantastisch. Ik denk dat daardoor die dalen misschien ook wel uh, um, minder heftig aankomen bij mij. Ik wil niet zeggen dat ik het soms even helemaal beu ben. Um, wat ik vooral heel vervelend... Wat, waar wat ik heel erg mee naar huis kan nemen, zijn, zijn persoonlijke dingen. Dus um, uh, in de relatie met een, met een, met een, met een werknemer... Um, uh, dat daardoor, of met een klant, uh, dat daardoor uh, communicatie of berichten die niet goed over zijn gekomen, uh, dat daardoor wrijving ontstaan. En waar dus negatieve emoties zijn. Uh, niet omdat je dat had gewild, uh, maar omdat dat een effect is van hoe jouw boodschap is overgekomen, dan wel hoe het is geïnterpreteerd. En, en dat neem je dan ook persoonlijk. En dan wordt het persoonlijk. En, en daar kan ik denk ik het slechtste tegen. Dat, die vind ik heel vervelend. Dat ik, en dan zit ik daar ta- en dan kan ik echt malen. En dan, uh, en dan, ja, dan kan ik er zelfs wakker van liggen. En dan moet ik het van me afschrijven. Of ik moet die persoon bellen. En dan moet ik het uitleggen. Luisteren, dit was niet zo bedoeld. Uh, of, uh, uh, en gelukkig tot nu toe is het nog nooit gebeurd... dat ik met iemand een, uh, een relatie heb gehad. Uh, ik, heb, ik heb volgens mij nog geen vijanden gemaakt. Zeg maar. nee. En dat hoop ik zo te houden.
1: Dirk uh, jan um, dankjewel voor dit uh, super uh, openhartige gesprek. Aangenaam. Dit was Groeifactor. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.